1: El de la fe exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Un cordial saludo, querida familia de Radio María. He leído las primeras palabras de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, esa cuarta parte que se dedica a la oración. Y es que vamos a dedicar algunas reflexiones a ese tema tan importante, concretamente a la iniciación, a la oración, basándonos de una manera muy particular, aunque no única, en ese catecismo, en esa cuarta parte del catecismo. Cuando la comisión redactora del catecismo de la Iglesia Católica pensaba cuántas partes debía este tener, se pensó en algún momento en que fueran solamente tres, la fe, la liturgia y la moral, y quizá la parte de la oración estaría diseminada eh, por todas esas otras partes, pero al final se vio que no, que era bueno que tuviera una parte perfectamente articulada con las otras tres, con la profesión de fe, con la celebración del ministerio cristiano, con la vida en Cristo o moral, como por otro lado había sido lo más tradicional en los grandes catecismos, como el catecismo romano, posterior al concilio de Trento. Y es que la oración no es un apéndice, no es una cosita más, no es un lujo. Nos dice precisamente el catecismo de la iglesia católica estas dos expresiones. Orar es una necesidad vital. Y por otro lado, oración y vida cristiana son inseparables. Por ello es muy importante la educación a la oración, una iniciación a la oración que corresponde a toda la Iglesia, corresponde en primer lugar a las familias, deberían ser los padres los primeros iniciadores a la oración de sus hijos, corresponde por supuesto a los sacerdotes, a los consagrados, a los catequistas, es muy importante esta iniciación a la oración para todos. Por ejemplo, en catequesis señala el padre bien conocido en Radio María, el padre Manuel Horta, en un librito que escribía sobre la oración de preadolescentes. Por muy buena que sea la instrucción religiosa que proporcionamos a nuestros preadolescentes, si estos no tienen vida de oración, es como arrojar leña y más leña a un fuego apagado. El combustible no arde si falta la llama. Los contenidos religiosos no pueden ser asimilados vivencialmente si falta la oración. Un ejemplo muy claro, muy gráfico, queremos que haya un fuego, echamos leña y leña, pero diga, si el fuego está apagado, vamos a echar más troncos, pero si es que mientras no haya fuego, no va a arder. Pues a veces decimos muchas cosas, muchas teorías, muchas charlas, pero si no está ese fuego de la oración, la catequesis resbala. Y lo mismo podríamos decir de otros ámbitos de la vida eclesial. Es muy importante esta iniciación a la oración y además Estamos en tiempos, desde hace ya bastantes años, en que la verdad es que hay un deseo de espiritualidad, hay un deseo de oración. Si quizá en los años 60, 70, el proceso de secularización, determinadas ideologías, sobre todo de cuño marxista y sus reflejos en la vida de la Iglesia, hacían sospechosos de espiritualismo alienante los, los ámbitos de oración, sin embargo, desde hace ya años hay deseo, hay deseo, de oración, pero no siempre bien encauzado. Hay un documento muy importante que siempre vale la pena recomendar de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1989, carta a los obispos sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, 15 de octubre del 89. Os aconsejo que lo leáis, viendo lo que es la verdadera oración cristiana y sus diferencias con otros modos de oración, particularmente de estilo oriental. Y ahí se nos decía, el deseo de aprender a rezar de modo auténtico y profundo está vivo en muchos cristianos de nuestro tiempo, a pesar de las no pocas dificultades que la cultura moderna pone a las conocidas exigencias de silencio, recogimiento y oración. Hay deseo de esa oración, pero hay dificultades muy propias de nuestro tiempo. Es cada vez más vivo ese deseo de orar en profundidad, pero en este renacer espiritual hacen falta guías que sepan orientar, especialmente a los más novatos, a los conversos, a los más jóvenes, a los adolescentes, que sepan orientarles en su búsqueda de Dios y en sus deseos de hacer una oración auténtica. Pues a veces esos deseos son canalizados hacia modos de oración no genuinamente cristianos, cuando no son aprovechados por las sectas o simplemente se acaban agostando por falta de la conveniente ayuda. Por ello, como digo, vamos a hacer unas sencillas reflexiones que quizá puedan ayudar para esa iniciación a la oración de nosotros y de personas, a las que te, personas que tengamos encomendadas en nuestra tarea apostólica, pastoral. Especialmente pensamos en jóvenes, pero evidentemente lo que digamos vale para todos. Y vamos a comenzar por hacernos conscientes de esas dificultades de la oración. La verdad es que la oración... Siempre, siempre ha tenido dificultades, aunque han sido incrementadas, así pensamos, por la cultura de nuestro tiempo, por nuestro estilo de vida. El catecismo nos dice, la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración. ¡Qué frase tan fuerte del 2000! 725. La oración es un combate, no nos tiene que extrañar que nos cueste. Combate contra nosotros mismos, contra nuestra pereza, contra nuestra dejadez, pero también contra las astucias del tentador. Lo pone con mayúsculas, es el maligno, el demonio que existe, vaya que sí, y que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración. Es decir, por separar al hombre de Dios. Eso es lo que busca siempre el demonio. Separarnos de nuestra fuente vital, separarnos de Dios. Pues son dificultades de siempre, siempre el demonio ha buscado eso, pero como decimos, están incrementadas varias de ellas por el estilo de vida actual. ¿Qué dificultades en concreto podríamos señalar? Bueno, hay una, claro, que sería la más radical, que es la falta de fe, si no creo en Dios, ¿cómo voy a orar? O una fe muy débil. Sí, hay personas, muchas que dicen, sí, sí, algo, alguien tiene que haber, ¿verdad? Sí, bien creo en Dios, pero es tan débil esa fe, ese Dios es tan lejano que cómo vamos a hablar con ese Dios que está demasiado lejos. A muchas personas les he oído, sobre todo cuando luego se han convertido, contar, sí, no, sí, yo pensaba que había un Dios, pero allá arriba, muy, muy alto, muy alto, ¿no? En el cielo, y, y no como alguien cercano a quien podría dirigirme. O también podemos tener falsas imágenes de Dios, ese Dios lejano al hombre, ese Dios al que no le importa la felicidad del hombre, o incluso un Dios enemigo del hombre, de su felicidad, una especie de aguafiestas. Claro, con esas imágenes de Dios, ¿para qué voy a hablar con ese señor? Que no me quiere nada. Si uno tiene esas ideas de Dios, es difícil que lleve con él una relación, una vida de oración. Falta de fe, fe débil, falsas imágenes de Dios. Una segunda dificultad que podemos señalar, que esta es muy propia de nuestra época, es el pragmatismo, el tecnicismo, lo único que importa es la acción inmediatamente útil, ¿qué saco yo de estar aquí una hora, media hora, aquí calladito, en silencio, sin hacer la de cosas que hay que hacer?, por eso también hay personas que dicen, no, no, yo entiendo a los misioneros, los que trabajan con los pobres, pero esos son los monjes, las monjas que están ahí rezando, no le ven sentido a esa contemplación gratuita y desinteresada. Y tampoco nosotros le vemos sentido a dedicar un tiempo de nuestro día a la oración. Tecnicismo, pragmatismo y también activismo. La infravaloración de la oración o su reducción a la acción. A veces se ha dicho, todo es oración todo es oración, todo el día estamos en oración, todo el día yo estoy unido a Dios y por tanto no hace falta tener ratos especiales de oración, no nos hace falta. Entonces, y como todo es oración, ¿para qué vamos a dedicar tiempos especiales a la oración? Ya responderemos a estas dificultades. También Puede ser otra dificultad para hacer oración el que en ella solo busquemos favores. Yo voy a rezar para que Dios me conceda esto y lo otro. Como solemos decir, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Reducir la oración a oración de petición y una oración muy interesada. Y si no se consigue lo que yo pedía, me enfado. Entonces dejo la oración porque no me sirve para nada. Porque es inútil, porque Dios no me escucha. Vamos dejando así la oración. Otra razón por la que muchos pueden dejar la oración son las distracciones. Si es que, vamos, estoy ahí conmigo mismo, estoy mirando las paredes, me aburro, no me estaré autosugestionando. También otra dificultad es la falta de sentimiento. Muchas veces en nuestra época tan sentimental, y muy particularmente las, las generaciones jóvenes, pues se, se gobiernan por, por, por la gana, por el sentimiento, falta la constancia. Cuando llega la sequedad y la oración se hace difícil, pues no les parece seguir eh, haciendo oración porque no parece que eso sea sincero. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer algo que no siento? Reducimos lo que hacemos a lo que sentimos. También hay quien deja la oración cuando se encuentra en una situación espiritual de pecado o de tibieza. Bueno, si yo estoy en pecado, ¿para qué voy a rezar? Le parece a esa persona hipócrita ponerse en esas condiciones delante de Dios. O está eso en una situación un poco de tibieza, como Santa Teresa de Jesús, siendo ya carmelita, siendo monja, una época pues que estaba bastante tibia, entonces decía que le costaba mucho ponerse ante el Sagrario, porque era como mirar al Señor y a ver yo con qué cara le digo al Señor que, que no estoy siendo fiel a Él. Entonces durante un año más o menos dejó la oración personal. Luego se dio cuenta, gracias al consejo de un sacerdote, del gran error que estaba cometiendo. Pero nos pasa muchas veces. Bueno, como ya estoy en pecado, ¿para qué voy a rezar? Otra dificultad que pesa sobre nuestra época mucho es el ruido, la sobreabundancia de imágenes y de sonidos. Va uno por la calle y se pone los casquitos, llega a casa y enseguida la televisión. Claro, si estamos llenos de ruidos, nos cuesta recogernos, nos cuesta el silencio. Oye, que haya un retiro, que haya unos ejercicios espirituales en silencio. Uy, en silencio. Uy, yo necesito ruido. Nos cuesta, nos cuesta el silencio. Y por supuesto, para, para acabar esta enumeración de dificultades para la oración, otra suele ser el que no tenemos tiempo. Hay tanto que hacer que no, no encuentro tiempo para la oración. Dice el Catecismo en su número 27-26. En el inconsciente de muchos cristianos, Orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo, no tienen tiempo. Bien, son diversas objeciones o dificultades. a Las que iremos respondiendo, bien de una manera implícita, cuando ahora enseguida digamos cuál debe ser el verdadero enfoque de la oración, o bien, según vayamos avanzando en esta exposición, iremos respondiendo a esas dificultades. Pero vamos a hacer un primer momento de, re, de meditación, de pedir al Señor que nos introduzca en la oración, que nos demos cuenta que lo importante es estar con Él, que no hace falta sentir, que no hace falta sacar, como a veces decimos que saco. Lo importante es estar con el Señor, estar con Jesús, que nos ama a cada uno en particular.
0: Me basta con tu nombre pronunciar, me basta con saber que estás aquí, preparándonos un eterno.
1: saber que estás aquí. La oración estar con el Señor. Vamos a ese enfoque adecuado de la oración, que es en relación con Dios basada en una alianza. Pero la alianza supone un conocimiento mutuo. Por ello debemos basar la oración en presupuestos teológicos y antropológicos correctos para no caer en sentimentalismos, ...o pietismos estériles y esa es también la mejor manera de prevenir las dificultades que puedan surgir. Por ello vamos a recordar de manera muy sencilla y sumaria los principios teológicos de fondo que deben inspirar la iniciación a la oración. ¿Qué sentido tiene hacer oración? Podemos verla desde una triple perspectiva. En primer lugar, por el mero hecho de ser personas humanas, pensamos, reflexionamos de dónde venimos, a dónde vamos... El hombre es un ser reflexivo que se pregunta por el sentido de su vida, que busca en su corazón al Dios que intuye, que barrunta como creador y fundamento de todo. Por ello, junto a la reflexión racional de tipo filosófico, tiene su sentido una oración que busque a ese Dios, que busque vitalmente al ser, al ser origen de todos los seres. Incluso una persona que diga, no, pero es que yo ni, ni, ni creo, ¿no? Yo no sé si existe Dios. Pues esa persona puede hacer oración condicional. yo Esto se lo he a bastantes personas y les ha ido muy bien. Señor, yo no sé si existes o no, pero si existes, como dicen muchos, te pido que me ilumines, te pido que me ayudes, te pido que me muestres tu rostro. Oración como personas humanas que buscamos el sentido de la vida, que buscamos a Dios. Pero segunda perspectiva, si vamos a la revelación bíblica, si vamos al Antiguo Testamento, hay un paso fundamental. Ya no es el hombre el que busca a Dios, sino Dios el que busca al hombre, el que tiene la iniciativa, el que empieza el diálogo. Recordáis Moisés, no es que estuviera haciendo un retiro en el desierto para buscar a Dios, no, estaba con su rebaño. Cuando Dios se le comunica, se le manifiesta, se le revela en aquella zarza ardiente como antes Abraham pues también oye esa voz de Dios, sal de tu tierra, fue Dios el que les habló. La oración en esta perspectiva ya no es tanto búsqueda cuanto respuesta. Y hay una frase impresionante del catecismo en el número 2560. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Una frase para poner en un cuadro, vamos, impresionante. La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. La sed del hombre está claro, el hombre necesita el infinito, necesita a Dios, busca la felicidad. Nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero lo asombroso es que también Dios tiene sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, no la sed del hombre que, te, que nosotros tenemos de, de tipo de necesidad, Dios no necesita, pero sí la sed del amor, es decir, cuando una persona quiere a otra busca su bien, y Dios sabe que nuestro bien es él, precisamente, por eso Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Pero tercera perspectiva, que culmina la anterior, es que esa revelación del Antiguo Testamento llega a su plenitud en Jesucristo, la palabra que Dios decía desde lo alto, por así decir se ha hecho carne en Jesús, se ha hecho nuestro hermano Jesucristo y nos da su filiación divina participada, somos hijos en el Hijo, nos ha introducido en la familia de Dios, en la Trinidad. Esto es asombroso. La oración cristiana ya no será una actividad natural, yo busco a Dios, sino participación en la oración del mismo Jesucristo. Es el Espíritu quien ora en nosotros, el Espíritu de Cristo nos introduce en el corazón de Jesús que nos dirige a su vez al Padre. Bueno, pues son tres perspectivas complementarias. La primera vale para cualquier persona a quien la podemos invitar a hacer oración. Busca a Dios, busca el sentido de tu vida. Pues haces muchas experiencias, porque no pruebas a hacer la experiencia de hacer oración. Y si Dios existe y te habla, pues prueba, inténtalo. Podemos decírselo, pues incluso, a un ateo, pero evidentemente. Siempre será mucho más profunda y, para el ya creyente, más rica la perspectiva bíblica, responder a la invitación divina de aquel que nos llama a entrar en su amistad. Estamos llamados a, una expresión del catecismo, dar una respuesta de amor a la sed del Hijo único. Qué bello, respuesta de amor a la sed del Hijo único. Esa frase que se le quedó grabada en el corazón a la Madre Teresa y que, está puesta en todas las capillas de las misioneras de la caridad tengo sed tenemos que dar una respuesta de amor a ese grito de Jesús tengo sed visión correcta del Dios que se nos revela en Cristo que ante todo quiere decir que debemos estar ser conscientes de la cercanía y el amor de Dios y es que una de las causas que aparta a muchas personas de Dios es una falsa visión de él como lejano del hombre desinteresado de sus problemas. Claro, con una persona que nos quiere mal no buscamos tener trato. De ahí la importancia de transmitir adecuadamente esa imagen del Dios que ama a los hombres, a los que está íntimamente cercano, a los que incluso busca misericordiosamente cuando están separados de él por el pecado, el buen pastor que busca a su oveja, el padre del hijo pródigo. Desde esa perspectiva entonces brotará la confianza, aspecto fundamental en toda relación personal. ¿Con quién hablamos a gusto? Con quien tenemos confianza. Si vamos teniendo confianza en Dios, hablaremos con Él. Tendremos gusto en estar con Aquel que nos ha dicho que sus delicias son estar con los hijos de los hombres. Proverbios 8.31, una frase que ha llegado al corazón a muchas almas contemplativas, y no habrá motivo para dejar la oración, ni siquiera si nos encontramos en pecado, pues recordaremos que el Señor que es misericordioso, el Padre que abraza al hijo pródigo, Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Con ello estamos respondiendo, como veis, a varias de las dificultades u objeciones que al principio señalábamos. ¿Estoy en pecado? Pues no, por eso dejo de hacer oración, porque ahí está el Señor que me quiere ayudar, que me quiere curar, que no ha venido a por los justos, sino a lo, por los pecadores, sería como un enfermo que dijera le dijéramos, vamos a llamar al médico, no, 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 que estoy malito, pues por eso, no, no, ya iré yo a verle cuando esté bien. Pues algo así, esa tontería es la que hacemos cuando decimos, no, no, no voy a la iglesia, no voy a rezar, no voy a confesarme porque estoy mal, porque estoy en pecado, pues por eso mismo, por eso mismo tienes que ir al Señor, a que te cure, a que te dé fuerza, a que te anime. Ahora bien, si Dios nos ama infinitamente, pues tendremos claro que él es el más interesado en nuestro bien, en nuestra felicidad. Recordemos siempre aquella gran frase de San Ireneo que recoge el Vaticano II. La gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. La gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Qué más quiere Dios sino nuestra vida, nuestra plenitud? Pero a su vez, ¿cuál es la vida del hombre? Pues ante todo llegar a ver a Dios. El hombre busca la vida, el deporte, es su vida, su familia, es su vida, decimos. Es decir, lo que puede saciar nuestras ansias ilimitadas de amor, de libertad, de verdad. Cuando llegamos a comprender que solo Dios puede saciar del todo en plenitud nuestra vida, pues entonces se convierte la oración y la vida espiritual en general en algo gozoso. «No vengo aquí por obligación, sino porque es mi vida». Dios es mi vida, la oración es mi vida, tengo sed de estar con el Señor, necesito hacer oración. Con esto, de ninguna manera, se trata de despreciar las criaturas de este mundo y decir que lo único que importa es Dios y hacer oración y que lo demás son todo porquerías, ¿no? Porque son todo obras de Dios, Dios ha creado todo bueno, también el orden natural es digno de aprecio, pero siempre son bienes y valores limitados, que solo en el Creador en el absoluto encuentran esa plenitud que es capaz de saciar totalmente los deseos ilimitados del corazón humano. Jesucristo es la vida, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Pues vamos a buscar la vida. Voy a estar con él y él me va a llenar a su vez de vida. Pero es que además, y damos un nuevo paso, el Señor nos invita a su amistad. ¿Quién no quiere tener Amigos, pero muchas veces sufrimos por la falta de amistades verdaderas y profundas, de personas en las que poder confiar plenamente. De ahí el atractivo de, de una visión de Cristo, como realmente es, como el amigo fiel que nunca falla, amigo que nunca falla, y de la oración como el momento fuerte de diálogo con Él, de estar con esa persona viva, siempre presente a mi lado. Quiero estar con Jesús, que es mi amigo. Muy importante este presentar al Señor a Jesús, no simplemente como un personaje del pasado, sino como alguien vivo. Claro, si presentamos el cristianismo como la imitación de un modelo histórico, admiramos a alguien que vivió, que nos dio un ejemplo estupendo, pues sí, un ejemplo de alguien del pasado, pero yo no hablo con un personaje del pasado. Mientras que si me doy cuenta de que Jesucristo está resucitado, está vivo, está en el Sagrario, puedo hablar con él, entonces será posible la oración. Si no, pues caemos en el activismo, en el moralismo de hacer cosas, de, de imitar virtudes o valores, como más bien se suele decir, pero sin partir de esa relación personal con Jesús en la oración. Queremos estar con el Señor. Y el Señor Jesús es, además, el verdadero camino para unirnos con Dios. Y aquí viene un punto clave de toda la enseñanza católica sobre la oración. Nos dice el Catecismo en su número 2664. No hay otro camino de oración cristiana que Cristo. La santa humanidad de Jesús es el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Así pues, el camino de la oración es Jesús, es su humanidad. Por la humanidad llegamos a la divinidad. Esta fue una de las enseñanzas capitales de los descubrimientos fundamentales de la gran doctora de la oración de la Iglesia, que es Santa Teresa de Jesús, nuestra gran Santa Teresa. Decía Santa Teresa, esta, esta concepción de la oración, esta casi definición de la oración preciosa, no es otra cosa oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¡Qué preciosidad! ¿Qué es la oración? Algunos dirían, pues pensar, pedir... No, no, tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. ¿Veis? Esa concepción que ella ya tenía del Dios amor, del Dios cercano, del Dios hecho hombre en Jesús, que nos ama, que nos ha revelado su amor y que nos invita a su amistad. Y también nos decía, hablando de esa humanidad de Jesús con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. Y veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de esta humanidad sacratísima». ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado que no nos dejarán los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Es gran cosa. Mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. La gran maestra de la oración, la gran mística, la que tuvo tantas experiencias de la Trinidad, nos dice que sí, que sí, que, que muy bien, pero siempre desde la humanidad de Jesús, que no busquemos caminos tan elevados, que a lo mejor nos damos un buen coscorrón, porque el camino que el Señor nos ha dado para todos, no solo para los más pobrecillos, no, no, para todos, es la humanidad de Jesucristo. que más queremos que ese tan buen amigo ...que nunca nos dejará. Precisamente cuando Juan Pablo II vino la primera vez a España... ...estuvo en Ávila, porque el motivo formal, digamos, de su viaje... ...era centenario de Santa Teresa de Jesús, comentaba... ...Teresa reaccionó contra los libros que proponían la contemplación... ...como un vago engolfarse en la divinidad, así en Dios... ...de una manera como un poco abstracta, o como un no pensar nada... ...viendo en ello un peligro de replegarse sobre uno mismo de apartarse de Jesús, del cual nos vienen todos los bienes, decía Santa Teresa. De aquí su grito, apartarse de Cristo no lo puedo sufrir, comentaba Juan Pablo II. Este grito vale también en nuestros días contra algunas técnicas de oración que no se inspiran en el Evangelio y que prácticamente tienden a prescindir de Cristo en favor de un vacío mental. Que dentro del cristianismo no tiene sentido. La oración cristiana no es quedarme en blanco, no es encerrarme en mí mismo, llegar a ese silencio, no, 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 es unirme con Dios, es estar con Jesucristo, es ser su amigo. Pues vamos a pedir la intercesión de Santa Teresa, que tengamos la paz, la confianza que brotan de estar muy unidos a Jesús, al amigo que nunca falla y así podremos decir con ella que nada nos turbará, que nada nos espantará. Nada
2: te turbe, nada te espante, todo se... Dios no se muda, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, La
1: Quien a Dios tiene, quien con Dios habla, ese Dios cercano, ese Dios amigo que nos invita a la intimidad con Él, a la comunión con Él, a la amistad con Él, como nos enseñaba Santa Teresa. Juan Pablo II, en ese viaje del 82, también presentaba la oración como amistad con Cristo en el encuentro que tuvo con los jóvenes en Madrid. Decía, Cristo nos invita a superar el mal con acento de amigo, de amigo que no defrauda que ofrece una experiencia de amistad de la que tanto necesita la juventud de hoy tan ansiosa de amistades sinceras y fieles. Haced la experiencia de esta amistad con Jesús, vividla en la oración con Él. Obviamente esto vale no solo para los jóvenes, sino para todos. Haced la experiencia de esta amistad con Jesús, vividla en la oración. Con él Y alguno quizá diga, bueno, pero esto mucho intimismo, mucha oración, pero hay tantas cosas que hacer, hay que comprometerse con los demás, tranquilos. Que la amistad con Cristo, si es auténtica, nunca nos encierra en un intimismo estéril, no, no, nos lleva a su imitación, a su seguimiento, nos transforma en él, nos da un corazón como el suyo, y es que la amistad o encuentra iguales o hace iguales. El trato con Jesucristo va haciéndonos partícipes de sus criterios, actitudes y afectos. Es la dinámica que propone San Ignacio de Loyola en sus ejercicios de mandar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. No desarrollamos esto porque hemos dedicado varias reflexiones a esta dinámica de conocimiento, amor, seguimiento, imitación de Cristo. Pero sí dejar bien claro que la oración es precisamente la raíz del radicalismo evangélico, del amor fraterno. Desde la oración seremos mejores en todo y con todos. Y también en la oración podemos encontrar lo que Dios nos pide, bien sea una persona que aún no tiene claro su vocación, o bien, pues dentro de la propia vocación, decisiones que hay que tomar. ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere de mí si no hablo con Él? Tenemos que tener ese trato personal con el Señor. Y recordar que todos tenemos una misión, que el Señor nos llama a todos, que cada uno tiene un puesto en ese ejército de Cristo. Recordando de nuevo los ejercicios espirituales de San Ignacio, está esa meditación preciosa del Rey Eterno, donde San Ignacio nos propone ver a Cristo nuestro Señor Rey Eterno y delante de Él todo el universo mundo al cual ya cada uno en particular llama y dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Nos fijamos aquí especialmente en ese conmigo. La vida cristiana es estar con Jesús, es trabajar con Él, pero eso implica esa amistad con Él, ese diálogo con Él. Estamos llamados a construir nuestra vida por Cristo, con Él y en Él, para bien de toda la humanidad. Y en la oración podremos ir descubriendo el puesto concreto que el Señor nos encomienda a todos en su misión universal, en esa nueva evangelización, en ese construir el reino de Dios en la tierra. La oración, el trato con Cristo, naturalmente nos lleva a participar de su misma relación con el Padre en el Espíritu Santo. Cristo, mediador y modelo, lo es también de nuestra oración. La oración, cercanía con Dios, amistad con Cristo, pero ¿qué decimos de la oración en relación con el resto de la vida? Oración y vida ordinaria. Podría haber en esto dos extremos, erróneos. Uno, pensar que solo nos unimos con Dios en los tiempos específicos de oración, y el resto del día estaríamos inmersos en actividades profanas separados de él. La reacción a esta concepción dicotómica se va a otro extremo, y es que como Dios está en todas partes, Dios está en todo lo creado, podemos estar unidos con él en todo momento, todo es oración, y por tanto no hacen falta momentos dedicados especialmente a la oración. Bueno, pues hay que evitar ambos extremos. Ciertamente, Dios está en todo lo creado, a un nivel natural, y se ha hecho especialmente presente eh, en la humanidad a lo largo de la historia de la salvación, llegando al culmen ese acercamiento en la encarnación y en sus consecuencias. Entonces, podemos hablar de una sacramentalidad difusa en todo lo humano, Cristo se ha unido en cierto modo con todo hombre, dice el Vaticano II, la frase que quizá más veces repetía Juan Pablo II. Cristo se ha unido en cierto modo con todo hombre. Entonces, en este sentido, pues todo hombre, en cualquier circunstancia, puede unirse a Cristo. Pero, pero siempre hay distintos grados de comunicación, de unión. Cristo no se comunica de la misma forma en todos los niveles. Podemos hablar de la presencia de Jesús en cualquier hombre, eh, lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis, y de la presencia de Jesús en la Eucaristía no es lo mismo. No es el mismo tipo de presencia, no es el mismo tipo de relación el que podemos tener en un caso y en otro. Por eso, el hecho de que podamos y debamos estar unidos con Dios en todo lo que hacemos, no quita el que deba haber momentos de especial relación, que haya momentos de especial comunicación con Él. Vamos a poner un sencillo ejemplo, un matrimonio. Supongamos que es el hombre el que está trabajando fuera de casa o la mujer, me da igual, uno de los dos está fuera. Supongamos el hombre que está en el trabajo, tiene mucho trabajo y siempre se acuerda de su mujer, está muy unido afectivamente a ella. Pero eso no quita, evidentemente, que está deseando llegar a casa por la noche y, y hablar con su mujer. No le basta con acordarse de ella todo el día. Y al revés, si le dijera, oye, como te quiero mucho y me acuerdo mucho de ti, no hace falta que vaya a casa, con razón se enfadaría a su mujer. Y lo mismo si fuera la mujer la que está fuera y no tuviera nunca tiempo para volver a casa. Bueno, pues el hecho de que estemos unidos a Dios y debamos hacerlo y debamos acordarnos de Él y tener esos momentos de de renovar esa cercanía de Dios. No quita que queramos estar tiempos específicos de estar a solas con él. Si quiero mucho a una persona y me acuerdo de ella todo el día, también quiero estar a solas con ella. Pues también el estar unidos con Dios durante el día, sin ninguna duda, implica el que quiero tener ratos de estar a solas con él. Y además, esto también podemos poner otro ejemplo. Eh, una casa para que esté en invierno calentita, pues hay que calentarla, hay que poner unas horas la calefacción y hay que cerrar las ventanas. Claro, lo importante es que esté caliente durante el día, pero para que esté caliente tiene que haber unas horas de encender la calefacción. Pues bien, para que todo el día estemos unidos a Dios, estemos en su amor, necesitamos tiempos, necesitamos espacios dedicados explícitamente a la oración. Por ello, creo que debemos plantear, no como exclusión, sino como complemento, pues estos diversos modos de oración. Por un lado, la vida de unión con Dios en medio de la actividad cotidiana, en busca del ideal de llegar a ser contemplativos en la acción, lo que se decía de San Ignacio de Loyola, para que así podamos, también con palabras suyas en los ejercicios, en todo, en todo, amar y servir a su divina majestad. Estamos llamados a amar y servir en todo lo que hagamos, sea merendando, sea jugando al fútbol, sea trabajando, sea rezando en todo, amar y servir. Oración y vida ordinaria no son algo contrapuesto, sino que en medio de la vida podemos y debemos unirnos a Dios, dice el Catecismo en su número 2.565. La vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios tres veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre, porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. Así pues, unión habitual con Dios durante todo el día. Segundo nivel, tiempos específicos, tiempos expresos de oración. Dice el Catecismo 2697. No se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. No, no, yo oro en todo tiempo, en todo momento. Pues para ello seguro que hace falta tener tiempos especiales de oración, tiempos fuertes de oración para luego orar en todo momento. Momentos de oración que no son algo al margen de la vida, sino el momento fuerte de la relación con Dios que tenemos durante el día. En tercer lugar, podemos y debemos hablar de momentos de oración comunitaria, no solo personal, sino comunitaria, pues la relación con Cristo se da en la Iglesia y ello también debe tener su reflejo en la oración. El culmen de esta oración comunitaria, por supuesto, es la liturgia, muy particularmente la Eucaristía. Pues bien, son tres dimensiones que no solo no se excluyen, sino que se enriquecen y se completan mutuamente. La oración más personal nos ayudará a participar en la litúrgica, de una manera más plena, consciente y activa, que decía el Vaticano II. Una integración adecuada en todos estos ámbitos, pues nos ayudará mucho a esa unidad de vida que todos necesitamos. Si la oración se ve como algo al margen de la vida ordinaria, se acaba por dejar. Vamos a pedir al Señor que tengamos esta vida de oración todo el día unidos a Él, pero para ello le pedimos que nos deje estar con él de una manera muy particular en momentos concretos de oración. Déjame, Señor, estar contigo. Sin ti. Déjame estar contigo, Señor. Déjame tener esos ratos de descanso en tu corazón, no para evadirme del mundo de la vida, sino para vivirlo desde tu amor, desde tu corazón. Por eso, el último punto que vamos a recordar es la relación entre la oración y el amor fraterno, la caridad. A veces se dice, bueno, bueno, esa es la gente que más reza, es la que peor trata a los demás. Mira ese que antipático que es. Bueno, muchas veces son justificaciones para no ir a la iglesia, para no orar nosotros, pero desde luego, si alguna vez fuera verdad, pues señal de que no se hace verdadera oración. Estará uno en la capilla, estará dándose vueltas a sí mismo, estará haciéndose más duro de cabeza, pero la auténtica oración nos hace mejores, nos hace nuestro corazón semejante al de Cristo. La auténtica oración es ponerse a remojo en Dios, dice el padre Luis María Mendizábal. Si nos ponemos a remojo en Dios, nos ablandamos como los garbanzos. Nuestro corazón se hace un corazón misericordioso como el de Cristo. Y es que, dice el Catecismo en el número 2745, oración y vida cristiana son inseparables, porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor. El mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Por la oración recibimos ese amor de Cristo, por tanto, nos hace mejores con los demás. Y es que la oración cristiana, a diferencia de otros modos de orar, no es evasión, no es pasividad, no es insensibilizarme ante los males del mundo para no sufrir, sino que nos inserta en el mundo, al modo de Cristo, que por amor y obediencia al Padre se encarnó en nuestro mundo para redimirlo desde dentro. Ese documento que os he recomendado de la Congregación para la doctrina de la fe, año 89, decía «Toda oración contemplativa cristiana remite constantemente al amor del prójimo, a la acción y a la pasión». Y precisamente de esa manera acerca más a Dios. No se trata, pues, de un tipo de oración que me encierre en mí mismo de actitudes evasivas no. La oración está unida a la vida, lleva a la conversión, a la caridad, al perdón, al celo apostólico, en definitiva, a las actitudes que nos recuerda el Padre nuestro, modelo de toda la oración y resumen de todo el Evangelio, dice el Catecismo esas actitudes de pasión por la gloria de Dios y su reino, venga tu reino, de cumplimiento de la voluntad divina, hágase tu voluntad, norma de toda santidad, de misericordia con el prójimo, perdona como perdonamos, de lucha contra las tentaciones del enemigo. Por tanto, una oración que buscara simplemente tener experiencias, sentirme así, sentirme de tal forma, de tal otra, al margen, de estos valores fundamentales del cristianismo, no sería auténtica oración cristiana. Entendida pues desde todas estas claves, podemos comprender, con ello terminamos hoy, ya seguiremos estas reflexiones, podemos comprender lo que dice el catecismo en el número 2697. La oración es la vida del corazón nuevo. La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. La vida del corazón nuevo que debe animarnos en todo momento. Pues se lo pedimos así al Señor. Y sobre todo, menos que saber teorías de la oración, hagamos oración. Pongámosla en práctica. Vivamos así en su presencia, vivamos en su corazón.